0: Shalom irmãos Tudo bem com vocês? Estou muito bem, graças a Deus E hoje, meus irmãos, nós tivemos O prazer de conhecer as cataratas do Iguaçu Foi assim, extraordinário foi uma, uma das experiências mais lindas que tivemos com Deus. Estando lá nas, nas cataratas do Iguaçu, um, eu só conseguia pensar sobre o rio de Deus. E esse é um dos temas, um dos temas que eu mais gosto de falar. Então, vamos conversar um pouco sobre adoração. Vamos falar um pouquinho sobre o rio de Deus. O que é o rio de Deus? Lá no Salmo 46, versículo 4, vai dizer o seguinte. Há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Provavelmente você conhece esse texto muito bem. Mas eu queria fazer um paralelo desse texto com o texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que diz o seguinte, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Perceba aqui, Davi escreveu o Salmo 46 e João escreveu Apocalipse. Eles... não eram contemporâneos eles viveram ali por muitos e muitos anos de diferença mas os dois estavam falando de de algo de um rio que eles viram no céu Davi ele foi um homem extremamente profético e existe um um padrão nos salmos que eu acho lindo de, de se ver, que Davi, ele ele começava a falar com Deus e ele falava das suas agonias, das coisas que preocupavam ele e das suas aflições quando ele estava sendo perseguido. Então, ele começava a levar essa, essa súplica ao Senhor. Então, em um certo momento... Davi mesmo ele recebia no coração dele, no espírito, na alma dele, uh, o conforto do Senhor. E ele mesmo declarava as, as palavras do Senhor. Eu entendo que Davi ele tinha experiências no céu. Então ele, ele subia ao céu, acessava lugares onde ele poderia receber um cântico novo. Onde ele poderia receber uma determinada unção para vencer determinada guerra. Não sei se você já reparou nesse nesse padrão que acontece com Davi nos salmos. Davi, no salmo 46, ele diz que há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus. E é... Esse mesmo padrão acontece em Apocalipse 22.1. Então João estava aprisionado na ilha de Pátimos quando ele começa a ter arrebatamentos onde ele vê coisas no céu. E ele estava falando que o anjo mostrou para ele o rio puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus, e do cordeiro ambos estão falando de uma mesma coisa que esse rio está no céu perceba algo que João falou João falou que esse rio ele procede ou ou seja ele flui do trono de Deus e do cordeiro está falando que a nascente do rio é o trono de Deus E o cordeiro está sentado no trono. Então, o rio flui do cordeiro. Isso é é uma revelação e tanto para nós. Porque o cordeiro é Jesus. Isso me faz pensar na crucificação. Quando vem o o soldado, quando Jesus já já entregou o Espírito... Então o soldado ele, ele perfura o lado de Jesus, né? E do lado de Jesus sai sangue e água. O sangue que Jesus verteu era para purificação dos nossos pecados. Mas a água que saiu do corpo de Jesus, essa água ela é a vertente do rio de Deus. A palavra vai dizer que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo você pode ter essa essa, essa questão de tempos né de, de que Davi ele foi, ele foi antepassado de Jesus então como poderia Davi ver Jesus no céu né então é, o cordeiro foi morto antes da, da fundação do mundo, E ele já havia derramado seu sangue, e ele já havia vertido a água do rio de Deus? Aí você pode me perguntar: tá bom, beleza, eu já expliquei qual é a vertente do rio de Deus e e o que é o rio de Deus, mas para que o rio de Deus, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos ler Ezequiel, eu vou ler alguns versículos, capítulo 47. Vou ler a partir do versículo 3. Vamos ver. O homem foi para o, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500. Levou-me pela água que batia no joelho. Mais 500. Levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500. Mas agora... Era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado E era tão profunda que só se podia atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando O que é o rio de Deus aqui? Ezequiel, assim como Davi, assim como João E tantas outras uh, pessoas ao decorrer da Bíblia Tiveram uh, experiências com o rio de Deus Então Ezequiel está vendo aqui que Enquanto esse homem, esse anjo, ele é, media e, e, e ele entrava para dentro do rio de Deus, uh, a cada 500 metros, o rio ficava mais profundo. Esse homem, esse anjo, tinha uma linha de medir na mão. E ele entrava para dentro do rio, Ezequiel era conduzido por esse homem, e à medida que eles caminhavam por 500 metros... Uh, o rio se aprofundava e eram quatro níveis de profundidade que eles mediram a cada 500 metros. Então, água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pela cintura e água que já não dava mais pé. De forma bem, bem resumida, aqui está falando sobre níveis de relacionamento, níveis de entrega ou níveis de experiência com Deus. À medida que nós entramos para dentro do rio de Deus, nós nos aprofundamos em relacionamento, a pessoa que acaba de chegar para o Evangelho, ela está em um nível raso ali de de comunhão com Deus e e não conhece muito ainda do Senhor, então ele está com água pelo tornozelo. À medida que ele conhece Deus, à medida que ele se expõe ao Evangelho, e à medida que ele desenvolve maturidade, ele pode entrar em novos níveis no rio de Deus, onde ele vai conhecer mais o Senhor. Então, ele passa a não ser mais um neófito ou alguém é novo na fé para alguém maduro. Então, ele passa de um nível de águas pelo tornozelo e vai para níveis com água pelo joelho. E à medida que ele se expõe ao Evangelho, ele vai para águas, a a níveis da cintura, e por aí vai. Existem pessoas que estão há tanto tempo no Evangelho, mas não não se expõem ao Senhorio de Cristo. Não permite com que a água do Senhor penetre sua vida, e a, a água, nesse caso, é a Palavra, né? Então, à medida que a palavra entra na nossa vida, ela nos transforma, porque existe uma característica da água, e se se a gente for para falar sobre isso, a gente vai ficar falando um bom tempo, mas um dos elementos do tabernáculo de Moisés é o lavatório. Então, existe uma pia, essa pia é de bronze, e à medida que a água é colocada nessa pia, é, quando você você precisa se reclinar para lavar as mãos e, ou, e, e lavar o rosto, essa água ela é um espelho. Então, a, a água ela expõe o que tem dentro de você. Essa é uma característica. Além de é, a água tornar tudo limpo, que ela tem essa característica de limpar, a água ela pode mostrar aquilo que está... É, de uma forma não conformidade com o Evangelho. Então, a água ela vai ter essa característica de nos limpar, de nos, nos tornar mais parecidos com Jesus. À medida que você se expõe, à medida que eu me exponho, essa água ela nos transforma e nós podemos andar para dentro do rio. À medida que andamos, à medida que nos desenvolvemos, nós vamos para um nível mais profundo. Esse anjo, ele ele, ele mostra uma característica muito interessante. A Bíblia não fala que eles foram para outra margem do rio. Não, a Bíblia aponta, a escritura aponta que eles metiam de 500 em 500 metros até que não se podia mais atravessar andando. Era só nadando, ou seja, não dar mais pé. Esse é o objetivo, porque para aqui. Depois isso vai tratar de outras coisas no texto. Ele para para falar sobre profundidade. Fala sobre não dar mais pé, não ter mais o controle. Porque à medida que você entra para um rio, ou pense você numa praia e entrando... Você entra na água pelos pés ou pelos tornozelos. Você é, você tem controle total do seu corpo ali na água porque não oferece uma densidade ou uma pressão muito grande. Mas à medida que você vai se aprofundando, águas pelo joelho, pela cintura, água pelo, pelo peito, pelos ombros, já oferecem uma resistência muito grande dessa água. Aí chega a um nível onde não dá mais pé, Então, essa correnteza, ela te leva. É assim o rio de Deus. O objetivo é você chegar no fundo. Ou seja, é um nível de relacionamento onde você não mais governa, é o Senhor quem governa você. Esse é o objetivo do rio de Deus. É te levar para o fundo. Esse rio, ele quer te limpar. Esse rio quer te transformar. Deixe-se ser levado pelo rio de Deus, que você vai experimentar um nível de relacionamento com Deus que você ainda não experimentou. Seja levado pelo rio. Existe muito mais para nós conversarmos sobre o rio de Deus, muito, muito mais. A gente pode fazer uma live qualquer hora dessas aí para conversar sobre isso, ou posso gravar novos vídeos com continuação do que a gente já conversou, diz aí se você quer que eu continue continue uma série sobre o Rio de Deus ou a gente faça uma live, qualquer hora dessas, para conversar sobre esse assunto, tá bom? Então não se esquece de compartilhar, de curtir o vídeo, de assinar o canal, Deus abençoe e o reino está em ação!